0: 这里是 FM 九七点五爱惜之音广播电台，您所收听的是我爱谈天你爱笑，我是刘总郎。上一次我们讲莎士比亚的一出名剧《威尼斯商人》（The Merchant of Venice） 的故事，我们讲了上一半，今天要为大家讲结局。在威尼斯城有两个好朋友。安东尼欧 （Antonio） 和巴萨尼欧巴萨 s s 安东尼欧有几艘船出海做生意，这几艘船就是他财富的全部。巴萨尼欧反正是把手上的钱全都花光了，不过他找到一个机会，在贝尔蒙 （Belmont） 那个地方，有一位又美丽又富有的女士——波西亚 p 西亚。假如巴萨尼欧追求他成功，他就可以人财两得了。但是他需要三千块钱作为路费前往贝尔蒙。安东尼欧手上又没有这笔现款，所以他们找到一个以放高利贷营生的人——夏洛克· s h y l o c k 夏洛克一直不喜欢安东尼欧。因此，他开出一个不寻常的条件：他愿意借三千块钱给巴萨里欧，三个月内归还，不收利息。不过，如果到了那个时候钱还不出来，萨洛克可以在安东尼欧身上任何一个地方割一磅肉下来。巴萨里欧虽然充满顾虑，但是安东尼欧叫他不要担心。因为只要他的船回航归来，他就有足够的钱还债了。巴萨里欧到了贝尔蒙，果然成功地追求到波西亚，而且跟他一起去贝尔蒙的朋友格拉西安诺 （Graciano） 也和波西亚的随身婢女拉丽萨 l 丽莎 i 互许终身。这中间还有第三对情侣。那就是夏洛克的女儿杰西卡 ，Jessica, Jessica。她偷了她爸爸很多金银珠宝，跟她的男朋友洛兰州 ，Lorenzo 离家跑到贝尔蒙来了。正在大家很开心的时候，安东尼欧送了一封给巴萨尼欧的信。巴萨尼欧看了信之后，脸色都变了。波西亚问他是怎么一回事。巴萨尼欧回答说：“当我告诉你我一无所有的时候，我该告诉你，我比一无所有还要糟，因为我求我的一位好朋友，让他求他唯一的敌人为我向他借了一笔钱。这封信的纸就像我的朋友的身体，这封信上面每一个字就像一个裂开的伤口，淌着鲜血。”因为我的朋友的船全部沉了，没有一艘幸免。他为我借的钱逾期不还，不管别人怎样劝说，那个债主都坚持要按照合约来处理。安东尼欧在信上还说：“我知道，为了履行合约的条件，我是活不了的了。假如在我死以前，能够见你一面。”我们之间就再也没有任何的债务了。不过，如果你的爱人不让你来，也不要让我的信勉强你。波西亚说：“我给你足够还他三千块钱的二十倍的金子。”这种朋友，我们不能为了你损伤他一根毫毛。”他接着说：“让我们先到教堂完成婚姻手续。”然后你赶快回到威尼斯，你朋友的身边。巴萨尼欧带着嘎拉西安诺离开贝尔蒙之后，波西亚跟拉丽莎说：“赶快，让我们扮成男装去看我们的丈夫。”在威尼斯的法庭，威尼斯的公爵开庭了。安东尼欧上庭来，威尼斯公爵对他：“碰到这种铁石心肠的债主。”表示同情。接着，夏洛克也上庭了。虽然威利斯公爵很婉转地劝他不要坚持要安东尼欧的一磅肉，夏洛克说：“我就是不肯，也不必解释为什么。就像我家里闹老鼠，我愿意花一万块这么大一笔钱来把老鼠清除掉，我也不必解释为什么。”巴萨尼欧问。难道只要是你不喜欢的东西，你就会无缘无故把它杀掉吗？夏洛克反问。那为什么你会无缘无故憎恨一个人？巴沙里欧说：“原来借的是三千块，我现在还你六千块。”夏洛克说：“六六三十六，三万六千块我也不要。”威尼斯公爵问夏洛克。假如你没有慈悲恻隐之心，你怎么希望有一天别人会对你慈悲呢？沙洛克说：“我要的这帮肉是我花钱买来的，我非要不可。”这个时候，威利斯公爵从外地请来的一位年轻的法学博士和他的助理来到法庭。巴萨里欧安慰安东尼欧说：“你放心吧。”夏洛克可以拿掉我的血、肉、骨头和一切，我也不能让你为我流一滴血。”安东尼奥说，“就让我来死吧。”在这里，莎士比亚很巧妙的留下两个伏笔：一个是“慈悲 ”（mercy） 这个字，一个是一滴血 （one drop of blood） 这个词。这位年轻的法学博士。先询问夏洛克：“你是夏洛克吗？”“是的。”他在问安东尼欧：“你承认这份合约吗？”“是的。”法学博士说：“那我们得希望夏洛克能够有慈悲恻隐之心。”夏洛克回应说：“为什么我的被迫这样做？”年轻的法学博士为他解释慈悲的含义。这一段话可以说是莎士比亚在《威尼斯商人》这出剧里头最有名的一段话。开头的第一句是 ：“The quality of mercy is not s t r a n g e d 慈悲是不可以强求的。让我为大家念这段话的中文翻译：慈悲是不可以强求的。它像降自天上的细雨，把双重的恩赐带到城市。他是乎给付出的，也是乎给接受的人。他是最有权利的人，手中最大的权利，他比皇冠更能代表坐在宝座上的帝皇。权杖不过是帝皇人间的权利的象征，不过只能让人产生一份尊敬和畏惧的感觉。但是，慈悲超过了权杖所代表的权利和敬畏。他坐在帝皇心中的宝座上，他彰显的是上帝的旨意，公平正义得到慈悲的滋润，才会让地上的帝王的权利和天上的上帝的权利接近。当你要求公平正义的时候，请你记得，公平正义不足以让我们得救，我们要寻求的是慈悲，因为慈悲带领我们走。仁慈善良的路，我讲这些话是要劝你，不要光是坚持公平正义。假如你还是要坚持的话，法庭也只好按照法令判罚那个商人。巴萨里欧向法学博士求情，请他 “do a great right, do a little wrong”。这句话有两个可能的翻译，一个是。为了大是大非，犯个小错；一个是为了大义，不拘小节。这又是莎士比亚玩的一个文字游戏 ，right，r i g h t 这个字，这英文里头既有对的意思，也有正义的意思。法学博士说：“不行，我们必须依法行事。”夏洛克大声高呼：“您。”真是一位聪明睿智的法官。法学博士说：“让我们小心看看这份合约。”夏洛克说：“好的。”法学博士说：“他们愿意还给你三倍的借款啊？”夏洛克说：“我已经向上天发过誓，话说不回来了。”法学博士说：“那么看刀吧。不过等一下，我们还得找一个天平。”来称一下割下来的块肉，萨洛克说：“天平我也准备好了。”安东尼欧跟巴萨里欧说：“让我握你的手说再见，让我问候你的妻子。”巴萨里欧说：“我娶了一位好妻子，我真爱她，如同真爱我自己的生命一样。但是我的生命、我的妻子以及整个世界，都比不上你的生命的宝贵。”我愿意失去这一切，牺牲这一切，换取你的生命。在旁边的法学博士说：“假如你的妻子在你旁边听到这一番话，恐怕难免有点失落灰心吧。”格拉西安诺也开口说话了：“我也有一位我最爱的妻子，我希望她能够上天堂去，找一位天神来改造这种狼心狗肺的人。”法学博士的助手说：“这只是你在你妻子背后说的话，否则你家里会变得鸡犬不宁。”聪明的听众恐怕已经知道这位法学博士和他的助手是谁了吧？在法庭上。年轻的法学博士跟沙洛克说：“你从他胸口割一磅肉下来吧。”沙洛克说：“这才真是聪明睿智的法官呀！来吧。”法学博士说：“等一下，合约上面说给你一磅肉，但是没有说给你一滴血。如果你割他一磅肉下来，让他流一滴血，你的土地财产都要全部被充公。”这个时候，轮到格拉西安诺说：“这才真是聪明睿智的法官啊！”沙洛克说：“那我接受三倍的借款好了。”巴萨里欧赶快说：“钱在这里。”法学博士说：“等一下，合约上面说给一磅肉，不但不能让他流一滴血，更要刚好是一磅，不能多，也不能少，有任何差池，你得受死刑。”财产的全部充公，沙洛克说：“那我接受原来的借款，让我走吧。”巴沙里欧赶快说：“钱在这里。”法学博士说：“等一下，他已经拒绝过接受还款，他只能够按照合约形式，而且威尼斯法律里头还有一条，如果一个外国人蓄意谋害一个威尼斯公民，这个人要被判死刑。”而且他一半的财产被充公，另外一半财产交给他蓄意谋害的对象。不过威利斯公爵赦免了沙洛克的死刑，安东尼欧答应保管沙洛克的一半财产，等沙洛克过去的时候，把这些财产交给沙洛克的女儿和女婿，也要沙洛克答应他自己保有一半的财产，在他过去的时候。也要遗留给他的女儿和女婿，夏洛克都接受了。威尼斯公爵离开法庭之后，巴萨尼欧跟那位年轻的法学博士说：“我和我的朋友今天全靠您的智慧而免受严峻的惩罚，让我把这本来要还给夏洛克的三千块钱送给您作为报酬吧。”安东尼欧说：“我要表达的是感激、敬爱和。”报恩，法学博士回答说：“满足就是最好的报酬。我救了你，我觉得满足，那我就认为我得到很好的报酬了。我只希望我们再见面的时候，你们还认得我，认得我，这又是一个暗示。”巴沙里欧说：“那么，我要请求您拿两件纪念品作为保礼。”法学博士说：“好吧。”他跟安东尼欧说：“请您把您的手套送给我。”又跟巴萨里欧说：“请您把您的戒指送给我。”巴萨里欧说：“这个戒指太不值钱了，我实在不好意思把它送给您。”法学博士说：“我就是想要这个戒指，而且越想就越要这个戒指。”巴萨里欧说：“这是我妻子给我的戒指，我曾经在他面前发誓。”永远不会把这个戒指卖掉、丢掉或者送给别人。法学博士说：“哈哈，这就是许多男人把礼物省下来的借口。”再见吧。法学博士走了之后，安东尼欧跟巴萨利欧说：“把戒指给他吧，他的功劳和我跟你的友情应该比你老婆的命令更重要。”巴萨利欧就吩咐卡拉西安诺追上去。把戒指交给法学博士。当格拉西安诺追上他们的时候，法学博士年轻的助手也把格拉西安诺的妻子送给他的戒指要过来了。当然，现在诸位都知道，这位法学博士就是波西亚·巴萨里欧的妻子，他的助手就是拉丽莎·格拉西安诺的妻子。波西亚和拉丽莎快马加鞭。赶在他们的丈夫前面回到贝尔蒙的家。不久，巴萨里欧、安东尼欧、格拉西安诺都回来了。波西亚向安东尼欧表达了欢迎之意的时候，拉丽莎和格拉西安诺吵起来了。原来，拉丽莎发现格拉西安诺把她给他的戒指送给别人了。格拉西安诺也坦诚是给了那位法学博士的助手。这就是。剧本里头烘托的手法，先让拉丽莎和格拉西安诺为了戒指吵起来。格拉西安诺说：“那不过是一个不值钱的金圈子。”拉丽莎说：“当我把戒指送给你的时候，你发誓你会带着这个戒指一直到死，死后还要带到坟墓里去。现在你说把戒指送给了法学博士的助手。”我看这个助手脸上连胡子都没有。格拉西亚诺说：“他长大了，脸上自然就有胡子了。”拉丽莎说：“那除非女人会变成男人。”格拉西亚诺说：“我发誓，我把这个戒指给了一个高矮和你差不多的年轻人。他很会胡扯瞎说，他苦苦哀求，我实在没有办法拒绝他。”诸位听众，当您已经知道。这位法学博士的助手就是拉丽莎的时候，这段话实在也会让您发出会心的微笑。这个时候，波西亚开口责备格拉西安诺说：“格拉西安诺，你实在该死！你怎能够把你妻子送给你的第一件礼物，那么轻易的转送给别人呢？我也送了一个戒指给我的丈夫，让他发誓永远不会让这个戒指离开他。”你看他站在这里，我敢保证，他没有让这个戒指离开他。即使为了全世界的财富，他也不会让这个戒指离开他。格拉西亚诺说：“巴萨里欧早就把你送给他的戒指送了给那位法学博士了。”波西亚生气了。下面是巴萨里欧和波西亚的对话。巴萨里欧辩护说：“假如你知道。”我给了谁那戒指？假如你知道为了谁我给了戒指，也能了解为什么我给了戒指，而且我是多么不愿意给那戒指。加上他们什么都不要，只要那戒指，那你就不会那么生气了。婆媳娅回应说：“假如你知道这是代表纯洁的戒指。”假如你知道这是一个真心的人送给你的戒指，假如你记得你承诺过永远保存这戒指，你就不会送出去这戒指。波西娅接着说：“我相信你一定把戒指送给别个女人了。”巴萨尼奥辩护说：“我不是把戒指送给别个女人，我是把戒指送了给那位救我的好朋友一命的法学博士。他不断的求我。”又这个戒指，我相信，假如当日你在场，你也会求我把这个戒指送给他的。波西亚回答说：“千万不要让这位法学博士走进我的家，因为既然你那么大方，我也会跟你一样大方，甚至当你不在家的时候，让他跟我同睡一床。兰丽莎也差一口，我也会让法学博士的助手。”跟我同睡一床，当然最后真相大白，皆大欢喜。结尾的时候，波西亚说：“现在差不多已经是早晨了，让我们回到房间，好好再追问下去吧。”最后一段话是格拉西安诺说的：“假如是天亮，我倒希望那是夜里，好让我永做博士的助手同眠。”这正是“春宵苦短日高起”的意思。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。